0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 229. Numa semana importantíssima para o Esporte Clube Internacional. Primeiro, pelo anúncio de Enervalência. O centroavante chegou, o goleador colorado chegou, o Thomas Rames. A contratação tão esperada desde novembro do ano passado, enfim, o Inter entrega ao técnico Mano Menezes e ao torcedor um jogador de hierarquia. Ener Valência já está em Porto Alegre e poderá estrear contra o Fluminense. Vamos falar sobre a festa para a Ener e também do jogo decisivo na Copa Libertadores da América, quarta-feira, 7 horas da noite, no Beira-Rio, Inter e Independiente de Medellín. Para não depender do nacional que pega o Metropolitanos, o Inter precisa somar três pontos diante de 35 mil pessoas. Essa é a expectativa. Para falar sobre estes assuntos, estes temas, o trio titular, e não poderia ser diferente... Luca Pumes, torcedor e influenciador, projeto a voz da torcida, o homem do Portão 7, o homem do Beira-Rio... Filho do seu Josué e ele está energizado. Fala, Luca. Energizado, Bruno. Uma maratona aí de
1: fortes emoções. Vitória do Colorado contra o América. Depois correr para o aeroporto para recepcionar o nosso parceiro. né E aí, no outro dia, já tem mais festa no Gigantinho. Estive perto em todas. Foi um, foram momentos muito bacanas. Tem algumas coisinhas aí para trazer ao longo do podcast de curiosidade sobre esses momentos. Mas, por enquanto, dizer que estou tô, tô muito feliz com esse momento do Inter, mas de nada adianta, quer dizer, de nada não, mas adianta muito menos se a gente não fizer a nossa parte no meio da semana e essa partida contra o Dinho é muito importante se a gente quiser ver o Enervalência disputando
0: uma Copa Libertadores a gente tem que vencer Tomás Rames, periodista jornalista, repórter de GE Globo. um grande abraço Tomás Abração
2: Bruno, abração Luca, abração a todos que nos acompanham, exatamente, né, semana fundamental para o Inter no ano, né, é preciso vencer o DIN na quarta, a torcida vai ajudar, e né e o momento, se o time não está jogando bem, são oito jogos sem perder, com seis vitórias, três vitórias seguidas, e com valência, né, como você bem citou, né, que era o tão sonhado atacante, né, já que ele não é só um centroavante, né, para fazer os gols que o time tanto precisa.
0: Enervalência só em 2023 Tem 20 gols E 3 assistências em 26 jogos Fede a gol O homem fede a gol O Superman O Gold, como dizem Enervalência, a principal contratação do Inter Não à toa pelo status né, que recebeu aqui em Porto Alegre ele é o maior artilheiro da história da seleção do Equador 40 gols em 81 jogos a marca foi atingida na última data FIFA quando o Enner marcou contra a Bolívia e Costa Rica desculpa, desculpa Bruno, quantos gols em, tu, em quantos jogos? 40 gols em 81 jogos pela seleção uau. do Equador sendo 6 na Copa do Mundo
1: uau uau. em, seis Copas, em,
0: seis jogos. em Copas média de 1 um gol por jogo esse é o centroavante Luca Pumis com Uma bela festa e uma bela recepção no aeroporto. Foi legal, Bruno. Cheguei lá por volta da meia-noite
1: e aí se estendeu um cordão porque o o Valência foi para o desembarque internacional ali, né? A galera que descobriu. Internacional. A galera que descobriu, é, cercou ali e aí se criou um cordão e todos os passageiros do voo foram alentados antes de ir Valência tamanha festa. Mas acabou descendo, inclusive, alguns torcedores do DIN já vindo para a partida. Uma ou outra corajosa desceu com a jaqueta ainda. As gurias da Popular começaram... E, e! Aquela, aquela pressão forte ali, mas nada demais aconteceu, né? aconteceu. Nenhuma, nenhuma violência, era um dia de festa. Uh, foi, foi bem legal. E assim, Bruno, a festa que a Guarda Popular fez no aeroporto para recepcionar o Enervalência... Foi uma prévia do que ele ia sentindo no dia seguinte. Ele pôde é, saborear o que é viver um internacional tão de perto. Foi, teve o nome gritado, ouviu os cânticos, galera com sinalizador ali fora, todo mundo na volta da van, teve gente se pendurando na van, foi uma loucura. Acho que é para ele se sentir em casa já. É aquela coisa de... N não, não vamos esperar para dar carinho para ele. Ele tem que chegar aqui e já saber que a gente gosta muito dele. E, enfim, como tu disse, é um centroavante de hierarquia. E um cara desses faz total diferença num jogo. É um cara que pode vencer um jogo pro o Inter. Uh, não à toa contra a Bolívia, que é um clássico, né? Equador e Bolívia ali da, da região. É, ele foi lá e fez o 1x0 uh, contra a Costa Rica também. Ele, ele marcou agora na data FIFA. O homem não, não para, Bruno.
0: Luca Pumes esteve no aeroporto, esteve no Gigantinho. Tomás Rames também esteve no ginásio do Complexo Beira-Rio. O que você viu lá, Tomás? O ambiente, torcida, enervalência, enervalência, dirigentes, dirigentes, torcida. O que você viu nesta noite de festa lá no Gigantinho? Bruno, uh,
2: primeiro que eu acho que a torcida precisava de um carinho. Né? A torcida do Inter está machucada pelos últimos anos né, de fracassos, né? Em o Inter não não é campeão gaúcho desde 2016. São muitos problemas e a torcida tava machucada, né? A chegada do Valencia dá uma esperança pra torcida, né? Vocês bem citaram inúmeras vezes aqui que ele tá numa grande fase, ele, é o quarto, ele foi o quarto maior artilheiro da Europa na última temporada. Né? Ele fez, nunca acabou de lembrar, né? Ele fez dois gols nos amistosos, ou seja, tá na principal fase da carreira dele e esse cara resolveu jogar no Inter, né? Óbvio, a proposta foi maravilhosa, mas ele escolheu vir pro Inter, merda a direção, né? Dar um jogador importante o Mano, vai montar o time da forma que for. E a torcida, como bem citou o Luca, resolveu mostrar, que ela estava tão machucada, que ele vai se sentir em casa aqui, que não vai ser por falta de carinho, que ele não vai render no Beira-Rio. A festa no Gigantinho foi muito bonita, né? Era muito... Ah, os portões abriram seis da tarde, mas antes mesmo já a torcida já estava ali nas cercanias, né? Uh, os ambulantes aproveitaram essa esse efeito Valência e venderam bandeiras, muitas bandeiras do Equador, bandeiras com o rosto dele, né? Nós vimos torcedores com as bandeiras com a bandeira do Valência, ou seja, o Valência já chega com um status muito importante, né? Com, se ele render em campo, ele vai acabar Tomando um papel de, de ídolo que a torcida não tem faz muito tempo, né? E a torcida precisa de ídolos, ela precisa uh, se identificar com alguém e o Valência chega para ocupar esse papel, né? E nós vimos muito, inclusive nessa identificação também, tinha uma colônia de equatorianos ali, né? Um Estudantes de medicina que moram aqui em Porto Alegre, há um ano e meio, dois, que foram lá justamente para prestigiar o ídolo local. E falando, né, que agora vão torcer para o Inter, que acreditam que ele vai brilhar muito. Então eu acredito que toda essa atmosfera fez um, um, uma festa muito bonita e agora, é, e a, óbvio, a família dele também é muito carismática, né, acho que os quatro filhos dele brincando sem parar ali, as três filhas com as tranças, com vermelho e branco, as cores do Inter, a, a esposa dele... Muito solista, pegando trocentas bandeira e camiseta que jogavam ali para o palco para ele assinar. Ele também sempre sorrindo e assinando para todo mundo. Ou seja, foi uma festa muito bacana. E agora é ver quando ele vai ficar à disposição do mano. né, Janela abre dia 3, mas aí precisa resolver a questão burocrática para ver se consegue deixar ele pronto para o dia 9, se ele vai ter condição. né, Mas é isso. Agora a torcida já fez a, a primeira parte dela. Agora é começar a ver quando o Valencia vai poder
0: apresentar o que todos esperam dele. Foi uma recepção no aeroporto do tamanho de um grande jogador. Poderia ser maior, se fosse na manhã ou no meio da tarde, né? E até a, a,
2: a, o próprio Inter né, entendeu que o ideal seria uh, não fazer uma super festa, como todo mundo está acostumado, quando chegam jogadores maiores né, no aeroporto, para fazer uhum. só no Gigantinho. Mesmo no, e mesmo assim, no aeroporto já tinha bastante gente, e isso numa madrugada de segunda, né? É. Se tivesse ocorrido o apelo tradicional... Pra torcida aí no Salgado Filho,
0: provavelmente ia ter bem mais gente, né? Teria sido uma loucura maior ainda. Mas foi uma recepção calorosa para um jogador grande, para um jogador de hierarquia, para um jogador de duas Copas do Mundo, seis gols em seis jogos na Copa do Mundo. A festa no gigantinho da mesma forma. O Inter recebeu, o Inter recepcionou um jogador diferente. Um jogador de outra prateleira. E o Ener Valencia retribuiu da mesma forma. Tomás... Descreveu com, com, com detalhes a família do Ener Valência, as crianças, a esposa, o próprio jogador. Então, foi uma conexão muito legal. Foi uma conexão muito legal. Um primeiro contato muito bom. Foi recíproco. A ver se Ener Valência conseguirá resolver os problemas do Inter dentro de campo. Os números são favoráveis. Como nós dissemos, só em 2023, são 20 gols em 26 jogos, somando o período no Fenerbahçe e também o período na seleção equatoriana. Luca Pumes, o Inter no Brasileirão, com o Ener Valência. segue na mesma, vai beliscar G6, G4, ou o Inter pode mirar o título da competição? Hoje é o, o líder é o Botafogo com 30 pontos, 10 pontos a mais que o Inter. 10 pontos, Bruno, na altura do campeonato são... É
1: bobagem, né? Dá pra buscar tranquilamente. Agora, a questão do, do que o Inter pode apresentar é um mistério, né? Como o Inter vai se comportar, como o Mano vai utilizar. A, o Valencia, ele, ele aparece como, como esse reforço extra-classe, etc. Mas e aí? Nós vamos fazer uma substituição simples? Vamos tirar o Luiz Adriano e colocar ele e jogar no mesmo sistema? Ou a gente vai criar uma nova maneira de jogar?
0: Não, se não for isso, eu largo. Largo agora o podcast. Se não for Enervalência no lugar de Luiz Adriano, eu largo o podcast. Mas quem garante que não vão ser os dois juntos? Quem sairia do time? Um dos pontas. É que hoje nós não sabemos muito bem qual é o time titular do Inter. É. Porque o Mano teve muitos problemas. Perdeu o Depena, perdeu o Maurício. Tem Aranx para estrear, tem Gabriel para reestrear. E já que a gente vai falar de projeção de campeonato brasileiro... E daqui a pouco também de Copa Libertadores da América, porque nesta quarta tem jogo decisivo. É. Vou aproveitar já para trazer o jogo do final de semana, que a gente não comentou ainda.
1: É a vitória do Inter por 2x1 um contra o América Mineiro, de virada. É um futebol burocrático e, e pouco efetivo no primeiro tempo, mas que deu resultado no segundo tempo. É, o Inter conseguiu virar a partida. E aquilo ali que a gente viu... Por exemplo, do Gia Dias ter que começar a partida, o Gia Dias que é um cara que claramente foi dito para o torcedor que seria uma opção. né Ah não, vamos trazer o cara para opção e tal. O cara começar uma partida assim, importante, é, é um pouco assustador. Ele fez o gol, hum, ele no segundo tempo nos ajudou a construir a vitória, mas o primeiro tempo do Gia Dias foi muito ruim. E para a posição do Alan Patrick, que foi preservado, a gente poderia utilizar o Depena, machucado, Maurício, machucado, Arangues, que ainda nem estreou, mas teve uma segunda lesão. né? Às vezes o torcedor ele se confunde, ele acha que o Arangues ainda está machucado. Não, o Arangues ele recuperou do joelho e teve um problema na coxa, coxa esquerda, se não me engano. Né? É,
0: não lembro agora, mas... Mas enfim, problema Apenas na coxa. Apenas contextualizando, o Inter relacionou o Arangues para o jogo contra o Nacional no início do mês de junho. Um dia depois da viagem, numa quinta-feira, até o Mano disse numa coletiva que preparou um treino pro Arangues, um coletivo pro Arangues, e nesta atividade, pós-retorno de Montevidéu, o Arangues sentiu desconforto muscular. É, enfim, qual é o Inter que
1: a gente, vai, que a gente pode esperar? O Valencia vai vir pra ser
0: outro oásis, porque tá,
1: a gente vai ter um oásis no meio de campo, um oásis no ataque, quando vê, se complementam, né? Uh, mas não dá para colocar tudo nas costas do Lampatrick e do, e, e do Valencia a gente vê aí o Wanderson há pouco tempo ele conseguiu voltar a marcar, o Pedro Henrique tá voltando devagarinho a marcar gols Uh, mas a gente sabe qual é a fase do Inter né, esse ano o, o tipo de futebol que o Inter apresenta O Inter nunca foi muito regular E até nas partidas que o Inter vence O Inter nos deixa com uma pulguinha atrás da orelha Então a gente fica feliz por essa sequência de vitórias que o Inter tem Mas é um futebol que não aspira grandes confianças
0: ainda Quero te ouvir sobre essa equação, Tomás Nesse período invicto de oito jogos O último <coughs> vencendo a América de virada por 2x1 um fora de casa Sendo que quatro destas vitórias, e nós comentamos isso no último podcast, né, Luca? Com o John sendo o melhor em campo, Metropolitanos, Vasco, Bahia e o Coritiba, né? Talvez o John não tenha sido o melhor, mas foi um dos melhores, né? Por pelo menos duas defesas difíceis que ele fez no jogo. Colocando o Ener Valência nesta equação, Tomás. Como é que tu projeta isso, esse bom momento, esse desempenho meio assim? A gente não sabe qual é o time do Inter, pro Valencia encaixar. Hoje eu tô jogando muito com o Luca, né? <risos> Isso me, me causa estranheza,
2: então é, é, concordo com o Lucas. Não adianta o Valência. Nós já citamos aqui no podcast 400 vezes. É um jogador de uma qualidade superior. Você citou muito bem, né? Um jogador de hierarquia, como os hermanos falam. Mas não adianta só ter o Valência se a bola não chegar, porque ele vai morrer de fome. Aí tu pode ter o Ralo e o Mbappé que também não vai adiantar, né? Se a bola não chegar, vai morrer, é, não vai dando mesmo. Ou seja, precisa ter um esquema que aproveite as qualidades do Valencia. O Mano vai ter que encontrar uma forma de potencializar e de a bola chegar no Valencia para ele ter condições de fazer o gol, né? Óbvio. Tem o Alan Patrick, que o Luca bem citou, mas uh, se marcar o Alan Patrick, precisa ter uma alternativa, né, para outra pessoa conseguir construir no Inter. E aí nós vamos ter que ver como o Mano vai montar o time. Por isso eu até se tem no começo, ali quando você questionou, ah, daí eu largo. Eu, e eu vejo que a melhor temporada do Valência, que nós estamos aqui, foi com dois atacantes ali na frente. Jorge Jesus, aliás, Jorge Jesus gosta de jogar né, com dois homens lá na frente. Por isso, eu entendo que
0: esse modelo
2: seja o melhor para potencializar o
0: Valência. Com dois atacantes. Valência, Luiz Adriano, Alan Patrick, aí Pedro Henrique, Vanderson Maurício Sim. e outros brigam pelas outras vagas. Quero te ouvir, Lucas. Quando a gente tem dois, dois atacantes que têm
1: características parecidas, nenhum é tão nenhum é tão é, fixo assim, tipo faz tanto o pivô ao mesmo tempo.
0: <risos> Caiu uma garrafa aqui no no que pegar com o durante a gravação lá, do podcast. Gente. Toca a ficha.
1: Uh, quando a gente tem dois atacantes que ambos têm mobilidade, mas também têm força física para fazer o pivô, como a gente tem o caso ali do Luiz Adriano com o Luca, eu gostaria de já ter visto o Luiz Adriano e o Luca jogando juntos, porque são jogadores que podem se servir. É, tu não precisa definir exatamente quem é o segundo quem é o primeiro. Volta e meia, um pode buscar um pouco mais o jogo e o outro pode uh, entrar na defesa para atrapalhar. O Luca faz um bom pivô, o Luiz Adriano faz um bom pivô. O Luiz Adriano vem numa uma crescente muito boa. E aí é complicado. Por exemplo, a gente tirou o Pedro Henrique da função de falso 9 no melhor momento o Pedro Henrique de falso 9. E agora o Luiz Adriano vem numa uma crescente muito boa. O Luiz Adriano tá marcando em cima é, do... do... E, e eu critiquei muito o Luiz Adriano aqui. E a gente precisa dizer, o Luiz Adriano... Melhorou muito. Não sei se só fisicamente, taticamente, psicologicamente, não, não sei o, todas as mudanças que passou, que, que aconteceram
0: com o Luiz Adriano nesses últimos tempos. O fato é, o Luiz Adriano está entregando em campo. Eu, eu penso que o Luiz Adriano deu uma melhoradinha. Eu acho que o muito é bem exagerado. E não fosse John, estaríamos criticando igualmente o Luiz Adriano. Porque assim, o Inter ganha. O Inter não perde a oito, né? Não perde oito jogos são seis vitórias e dois empates. Quatro dessas vitórias, o John fez defesas muito boas uhum. e, em alguns jogos, defesas incríveis. Se, se empata com o Vasco, se empata com o Metropolitanos, se empata com o Bahia, claro, é o famoso ah, o C não entra em campo, mas eu tô criando um cenário. O, o, o Luiz Adriano seria alvo de críticas, assim como outros jogadores.
2: Mas quantos dele, o Luiz Adriano. Hoje essa teve passada oportunidade... de pano pro Luiz Adriano
0: é, é por resultadismo, é porque o Inter não perde
2: oito jogos. Mas quantos desses jogos aí, o Luiz Adriano teve a chance de resolver e ele não resolveu?
0: Quer dizer, gols perdidos? É. Não, é que o Inter queria muito pouco, né? O Inter não então, queria praticamente não, nada. Então chega a
2: ser dele, né? Se for pensar, o Luca, no começo da explanação dele, ele citou do primeiro tempo complicado do Inter, né? Ruim do Inter. Não, o Inter teve quatro tempos muito ruins. E se, desde o retorno se, da se data vocês FIFA. vocês lembrarem... Isso fez é... seis pontos, isso é muito louco. O Luiz Adriano quase não recebeu a bola no primeiro tempo, né? Uma das poucas vezes que o Luiz Adriano toca na bola é quando ele volta para
0: o campo de defesa para marcar, para roubar uma bola. Então, tudo bem. Eu penso que o Luiz Adriano é pouco participativo. A bola demora para chegar, o Inter tem dificuldade de criação? Tem, mas o 9 do Inter hoje é pouco participativo. Acho que o Ener aí... Por isso que eu disse que é Ener no lugar de Luiz Adriano. Que o Ener vai dar outra característica. Porque não pode tirar o Wanderson ou o Pedro Henrique, né? Porque tô achando que o Mano vai deixar essa estrutura. Ele vai colocar um volante, hoje Rômulo, Johnny, Alan Patrick, provavelmente Maurício ou Depena, um ponta e o Ener Valência. Esse é o time do Inter acho eu, pelo modo operante do Mano. Eu não vejo o Mano sacando, por exemplo, Pedro Henrique ou Wanderson para jogar com dois caras espetados.
2: Mas tu já admitiu que ele vai
0: tirar um dos pontos. Não, é que hoje o esquema ideal do Inter para quarta-feira contra o Jim o Inter vai jogar com três atacantes. Não, beleza, mas dois meias ainda não tem o Valencia.
2: Só que quando tiver o Valencia, os pontas... Não, mas aí não tiver o Valencia, mundo... vai ter
0: o Maurício ou o Depena de volta no time. Beleza, porque só que aí... Então, concordo que, tá... que o Johnny é titular hoje, né? Não, mas tu tá mesmo deixando claro que daí um dos pontas, quando eles tiverem toda a disposição, vai sair. Não, tudo bem, mas o que eu tô dizendo é que no jogo quente que o Inter teve recentemente contra o Nacional, o humano não jogou com três atacantes. Eu acho que o esquema com três atacantes hoje é o plano B do Inter, não é o plano A. Então, o plano A é com um ponto e um centroavante. Eu acho que ele vai deixar Pedro Henrique ou Wanderson mais Enervalência. E Alan Patrick, Maurício mais dois caras atrás. Que, a longo prazo, pode ser um meio campo muito bom. Com Gabriel, Johnny, Arangues, Alan Patrick, Wanderson e Enervalência. Ou Depena, ou Maurício. Os caras voltando de lesão também dão novas alternativas ao mano, né? Aliás, o Rufi Rufi, o Maurício, o Depena e o Arangues... Todos liberados pelo departamento médico. Pela primeira vez no ano, Luca Pumis, departamento médico vazio. O único de soco para quarta-feira é o Nico Hernandes. Talvez.
1: Suspensão ainda, né?
0: Suspensão ainda da expulsão do Metropolitanos. A gente pode estar tá queimando uma pauta lá da frente, mas eu quero, quero ouvir o Tomás. O Inter do meio para frente com o Ener Valência e com todos à disposição. Como é que tu montaria esse time aí? Só para ter uma ideia, lá na frente a gente pode debater mais o assunto. Aliás, em breve você escala em Gé. Globo. Ah, o Bruno me pegou no agora. Né? Ah, não. Tô aqui pra isso. É... Fazer um pra dentro dele, tá? Não. No... Esquema Tomás Rames, né? Vamos lá. Vamos ver se tu é mais Celso Roach ou mais futebol serelepe. Uh... Mano, é conservador. Vocês eu sabem vai... disso. Mano não vai sustentar. colocar três atacantes. É, com não. valência.
2: Ah, não. não, não. Mas agora me confundiu. É o meu time É o Mano vai mudar? Não,
0: não. Time, é o teu não. time. É o teu time. É o teu time. Só pra eu entender. É o teu time. É o teu time meu time eu dei pra vocês agora Arangues Arangues na abertura de meio ah, tu pode contar com o Ruff Ruf, e tá? porque assim, o, 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 o Ener pode jogar a partir do dia 9, até lá acho que vai ter Depena, vai ter Maurício, o Ruff já vai ter jogado é provável que o Arangues já tenha entrado em campo de novo Arangues, Depena não estamos te ouvindo Hum. Quanto mais pensa, quero Arangues, te ouvir.
2: Maurício, Alan Patrick, Wanderson, uh, Luiz Adriano e Valencia. Tá, é Arangues
0: de Pena, Maurício. Ele falou de pena?
2: Não, Arangues, Arangues Maurício, 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 Alan Patrick, Alan Patrick Wanderson,
0: Wanderson, Luiz Adriano e Valencia. Nossa, que pra dentro. Não, de é mim. o famoso ninguém marca, né? Mas é uma <risos> possibilidade. Caraca. Não, era... por isso que eu pertei. É o meu time com as peças ou o do mano? Tá lá atrás, então, é Igor Gomes, Molê do Mercado, Nico Hernandes, Vitão, ah, tá... dois o... goleiros. O resto é goleiro, né? E por isso, aí vai todo mundo um pra frente. tinha agora um dois goleiro. <risos> goleiros! Do...
1: Não, é menos de seis é no singular. Plural é a partir de...
0: O Inter do meio pra frente, Luca. Com todo mundo à disposição. Agora mundo... não tem ninguém no DM. Tá, não. É... Na abertura de meio,
1: Gabriel não tem como. Uh, mas hoje... o a gente tivesse que jogar hoje, se o Gabriel volt... não tiver condições, Rômulo. Gosto do Rômulo abrindo o meio. Uh, mas Gabriel... Arangues...
0: Tá. Caraca. É difícil pra caramba. Gabriel, Arangues... Isso mostra que o grupo do Inter é bom? Interrogação, respondam depois. Do meio pra frente agora a gente tem opções, isso é importante. Olha aí, ó. Gabriel Arangues. Eu não vou
1: contar com o Johnny e com o Maurício porque a gente pode perder eles na janela.
0: Pode, pode Pô, acontecer, mas,
1: Ah,
2: o Luca já tá. Não, eu não, não mas. conjecturas, eu não fiz isso. Vai com todo mundo, Luca. Faz de conta
1: que. Tá, Lu, o, Johnny, é o, tá Johnny o Johnny não jogaria no meu time igual. Tá. Gabriel Arangues. Depena... pena.
0: Gabriel Arangues, de pena temos um tripé, Alan Patrick, né? Provo. Cara, é muito difícil. Enervalência quem é o outro? Tu fechou Gabriel Arangues, DP, Alan Patrick, um gozango... É? E se o Luca botar o Alan Patrick e o Valência no banco, hein, Bruno? Como é que tu tem tanta certeza assim que ah, não. ele não vai aí, dar uma ousada? Aí... Ah, não, não, eu largo, é eu largo. Aí eu largo. Aí nós vamos deixar o Luca falando sozinho aqui no podcast. Não, se tra... se, se trouxeram o Enervalência pra colocar o cara no banco... Ah, não, aí Aí eu largo.
1: Pedro Henrique, Valência e Luiz Adriano.
0: Tá, ah, mas tem um cara a mais aí. Ele tirou o Patrick, não botou Tirou o Patrick. Patrick? Não, ó. fez a Gabriel Arangues de Pena, Pedro Henrique, Wanderson. Não,
1: não coloquei de Pena, tu colocou de Pena no time do Tomás e no meu
0: agora. Não, mas tu falou Então Pena. Tu, tu, tu confundiu, de pena. mas tu falou de Pena. Tu, falou é, tu de pena. confundiu, então. Tá, então é, é Gabriel Arangues. Gabriel Arangues. Ninguém tá entendendo nada até agora, né? Tá, Gabriel Arangues, tá. Alan Patrick. Tá. Pedro Henrique, Luiz Adriano e Valência. Os dois com Luiz Adriano e Valência Eu estou surpreso com os amigos. O meu time é o seguinte. É Gabriel Arangues, Johnny, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valência Gabriel, Rufi Rufi, Arangues. Dois volantes. Johnny pela direita, Alan Patrick por dentro, Wanderson na esquerda e Ener Valência na frente. Ah. Equilibradinho. Não tem pra dentro deles, não tem conservadorismo. Não, é um time bem Mano
2: Menezes, né? Bem Mano é, Menezes. Pensando com a cabeça, esse é o time que eu colocaria, Entendeu? Pensando assim com a cabeça do mano, pensando como o mano vê futebol. Esse seria o time que eu montaria. Porque assim, ó, o,
0: o, eu não sou um fã do Johnny, tá? Acho o Johnny com, com limitações. Acho
2: que o Johnny... Mas o Johnny tá, tá fazendo um
0: feijão com arroz bem legal ali no meio-campo. Tô achando que o Johnny tá a, a, contribuindo. Tô achando que o Johnny tá contribuindo. Mas enfim, né? Lá na frente, lá antes do Fluminense, no podcast, lá do dia 6 ou 7 de julho, nós podemos ampliar este assunto, mas... Voltando à, à origem da pergunta... Então, já que o Inter tem esse grupo com tantas opções do meio pra frente, é G4 pra título. É. Tomás, é G4 pra título? Hum, acho muito ousado. Então, o quê? É um G6 pra G8? É, eu, eu acho que anda mais nessa linha hoje. Tá. E agora vamos entrar, finalmente, na Libertadores. É, peraí, mas a, só, só voltando. É tipo, o que a gente...
1: Acha que vai acontecer o que a gente espera?
0: Não, o que acha que vai acontecer não, com Valência? É o que, é, não,
1: assim, ó. Eu acho que o Inter deveria, com esse grupo, chegar a G4
0: e a título. Eu acho, assim, ó. Na eu boa. acho que
1: esse grupo já serve para G4 e título. Na boa, com eu duas acho.
0: competições, apenas duas competições. E, e tendo em vista o Brasileirão e como o Inter se comportou no ano passado e não é comparar esquema ou como o Inter jogava é comparar pelo que o Inter fez nos últimos campeonatos sem um time muito brilhante o Inter foi vice-campeão duas vezes é. eu acho que dá pra brigar por G4 título eu acho que dá pra brigar por G4 título é. agora, isso é na teoria né na prática, outra história e na Libertadores, quarta-feira tem decisão aliás, a gente tá falando um monte de coisa aqui projetando vários times, dizendo que o elenco do Inter agora do meio pra frente é muito bom, tem várias peças etc, mas perde o Medellín, vai tudo pro ralo
2: é, vai, Acabou! Vai ser, vai ser engraçado
0: depois falar se por algum acaso
2: é. não ocorreu o objetivo aqui porque... que vai ser Não, porque depois. hoje nós
0: estamos mandando em nuvens, né? estamos mandando em nuvens. Aí na quinta-feira a gente pode estar no esgoto, Lucas, Choque de realidade. É. Tem que ganhar, né? E você estará lá alentando nas arquibancadas.
1: Eu estarei, estarei, Bruno Ravasoli. Não tem como ser diferente, né? Já tô com o um check-in feito lá no mundo colorado. Uh... Não há dúvida. É, eu vou assistir um pouquinho mais de cima dessa vez mas Arquibancada enfim. superior? É Porque, enfim, é complicado, né? Seu Josué gente... vai? Não, meu pai mora em outro estado, né? É complicado Ah, ele mora em Santa Catarina, meu né? Meu pai mora em Santa Catarina Mas tem que Gostaria fazer a mão, Luca Pumes Não, se, se... Tem carteira
0: de motorista? Tem Olha aí, ó
1: mas por que, que eu vou lá buscar ele se ele pode vir dirigido? Não, porque faz uma Qual, surpresa olha... pra ele, tira três
0: dias de folga aí, busca, traz o jogo e leva de volta. Uma surpresa boa é pagar uma passagem de avião pra ele é, pra ele vir. É, pode, pô.
1: Não, mas nas fases quentes da Libertadores é um plano trazer meu é um papai plan, aí. um plano legal. Um jogo legal aí. Um baita presente esse jogo. Aí
2: seu Josué já tá sabendo, hein? Acho que
0: a
1: torcida já mais fez a maior sorte né? quarta-feira, hein? Eu tinha, eu tinha, eu, eu preciso contar uma coisa pra vocês, eu tinha o objetivo de levar o meu pai pra Mendoza. Na Argentina. Sim. Bons vinhos, cassinos. É, que é. Baixa sim. temperatura. A gente tava na Sul-Americana, né? Final projetada para... Ah. É, é essa. Ano passado, mas né? Mas aí o, o meu lugar apareceu no caminho do Inter e as coisas. As coisas degringolaram um pouco. tá é. me articulando já com patrocinadores para fazer isso, mas infelizmente os tá.
0: Para pra não cair no, no papo de sempre, ah, o Melgar, ah, o Caxias, ah, o Grêmio, o pior Grêmio do século XXI, do Roger, que meteu 3x0 no Inter. Pra, pra nem lembro, nem lembro. Para não entrar já entrando nessa história, jogo para ganhar, né, Tomás? Tipo assim, não, não tem negociação, não tem olhar no jogo do Nacional lá, dane-se o Nacional com o Metropolitanos. É jogo pra entrar e pra fazer 3x0 no primeiro tempo, como foi contra o América. É, o 3x0, eu acho que hoje o podcast
2: tá muito do Oba-oba, né? Eu já fui pra dentro deles há pouco, né? Hoje tá, o pessoal tá muito festivo. Acho que o, o efeito Valência pegou o podcast, né?
0: Fenomenal, né, cara? Acho que dá pra ser 2x0. Então, é importante assim, 2 registrar. A 1, né é importante dizer à nossa audiência tá todo mundo sóbrio aqui, né? É, Nós não. estamos gravando aqui, olha, metade da tarde durante o expediente de todos, né? É, não tem como. Então não tem como, não né? Não tem nem como não a gente... estamos gravando tá... um de noite, <risos> não estamos num bar, estamos na, na redação aqui, na redação integrada GE e RBS TV. É,
2: acho que 2x0, 2x1... Um, não, tá o, que aí, eu digo, né? eu,
0: o que eu digo 3x0 é aquele ímpeto, assim, aquela... Um, ah, um time feroz.
2: Certeza. O Inter vai ter o Meira Rio lotado pra empurrar, né? Uh, o Jim tá vindo de uma reformulação, né? até o técnico vai ser interino. Ou seja, óbvio, eles são os líderes da chave, merecem respeito, mas eu acredito que o Inter tem condição de ganhar. E eu entendo que o time do Inter é melhor que o do Din, né? Então, acredito que o Inter consiga fazer valer o fator local e conquiste os três pontos, apesar de o Inter só ter vencido do Metropolitanos até o momento na Libertadores, né? Isso é uma questão que acaba passando batido.
0: Barra? Que loucura, cara, eu não tinha me dado conta Na verdade eu já tinha me dado conta, mas Há Duas ou três rodadas atrás Talvez ali na virada de turno Pô, o Inter só ganhou metropolitanos no turno, e é verdade o Inter empatou as duas com o Nacional Ganhou as duas Metropolitanos e empatou com o Jim lá na Colômbia Que loucura E aí, Luca, vai ser quanto esse jogo? Já entrando no palpitão
2: Acabei com o podcast o e botei ele de novo na realidade né? Não, não, o Tomás O é.
0: Tomás nos puxou pra realidade, né
1: 4x1 pro Inter
0: Voltamos para. <risos> Voltamos para o mundo da fantasia. O Tomás estava dando um gole da água e se engasgou aqui. O Tomás se cuspiu todo, uma loucura. Vai ser 3x0 o Inter. Vai lá, Tomás. Ah, 2x0 para Inter. 2x0 para Inter. No outro jogo vai ser 0x0 Nacional e Metropolitanos. Ah, daí nós vamos pra galera. Vai 0 a galera. ser 0x0 o outro jogo. Aliás, estávamos fazendo cenários ali. O Inter, ganha, o Inter ganha líder, né? Mas, assim, caso o Inter tropece, para o torcedor entender, basta repetir o resultado do Nacional. Basta repetir o resultado do Nacional. O Nacional ganhou lá, tem que ganhar aqui. Empatou lá, pode empatar aqui. Perdeu lá, pode perder aqui. Então, tipo, repetindo <risos> o resultado do Nacional, o Inter está dentro. Se o Inter for primeiro colocado, Luca Pumis, sabe quem pode jogar no Beira Rio, nas oitavas da Libertadores? Conta para mim. O Flamengo de Jorge Sampaoli. Que vai ficar em segundo lugar, né? Que vai ficar em segundo lugar. Pro provavelmente, né? Porque o Flamengo tem oito, o Racing tem dez. Acho que ambos jogam em casa na rodada. O Flamengo com Alcas, o Racing com Nublense. Então o Racing deve ser o primeiro e o Flamengo pode ser o segundo. Então assim, ó, ser primeiro é legal, decidir em casa, mas pode pegar o Flamengo. Tu tá hum. com a tabela aí, Tomás? Nunca é bom Exatamente. negócio. Né? Ah, o Tomás é perspicaz, manda aí a situação dos grupos.
2: Uh, grupo A, né, que vocês estão citando. O Racing tem dez, o Flamengo tem oito. Nublense 5 e o Alcas 4. O Bruno bem citou, né? É, Flamengo e Alcas, as 9h30 no... do Maravilhão, as duas são as 9h30 de quarta, né? E o Racing e Nublense, mesmo horário, né?
0: Aí é o... seria Racing ou Flamengo. Dois jogos quentes. É.
2: E você citou, né, que nessa conjunção 1 um aí, Inter e São Paulo, Valência já estrearia na Libertadores com o técnico
0: que deu a primeira chance para ele como profissional. É, São Paulo era o técnico do Emelec em 2010. Aliás, naquela vitória de 2x1, um, na primeira rodada da Libertadores de 2010, o técnico do Emelec era São Paoli e o Enervalência entrou no segundo tempo ou começou jogando? A gente fez um material sobre o Enervalência, mas é tanta informação que a gente não consegue lembrar de tudo, né? Mas o Enervalência, sim, jogou pelo menos alguns minutos no Beira Rio. Ô, Tomás, não quero te colocar a bola nas costas, eu sei que tu tá procurando aí o um negócio do Enervalência, mas passa pra gente aí os dois primeiros colocados de cada grupo na Libertadores, por favor, que aí a gente já pode... Começar a desenhar, assim, o futuro do Inter, né? Porque estamos no podcast... Oba, oba. Oba, oba hoje, então é só oba, oba, né? Não tem Caxias, <risos> tem meu lugar, não tem nada. Hoje é pensando nas oitavas <risos> com o Enervalência metendo três gols no Sampaoli. É o
2: podcast do Pra Dentro deles. Pra Grupo Dentro deles, vai lá.
0: Racing 10
2: e o Flamengo 8. Tá. Grupo B, que é o do Inter, né? O tá. tem 10 e o Inter 9. Tá. O C, o Bolívar tem 12 e o Palmeiras 12. Mas aqui eles se enfrentam no Allianz, né?
0: Então o Palmeiras vai a 15 e o Bolívar vai ter 12. Aí é o seguinte, o Inter é primeiro, já pode pegar Flamengo ou Bolívar com 4 mil metros de altitude.
1: E esse grupo tá tri, né? 12 pontos pro Bolívar, 12 pro Palmeiras e o, o Barcelona de Goiás o Serro, com 3, né? Claramente não entraram no...
0: O bom futebol boliviano. Vai lá, Tomás. Grupo D, por favor. O grupo D, é o Fluminense tem 9 e o River 7. Olha aí, cara. Tu é segundo colocado, tu é primeiro colocado. Tu pode pegar Flamengo, tu pode pegar qual é o outro ali que nós acabamos de dizer que eu já esqueci. O Flamengo Palmeiras. ou Racing no grupo A. Flamengo né? Palmeiras Palmeiras. ou Palmeiras ou Bolívar, podendo jogar na altitude. E Fluminense e River.
2: Isso, né? Caso as posições sejam mantidas, né?
0: Sim, sim. Porque... O, o grupo tá Não, forte mas, ali. Mas, mas assim, ó, só de pegar um ou outro, tu pegar Flamengo ou Racing, jogar na pressão na Argentina, jogar no Maraca, uh, tu jogar no, 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 no Maraca contra o Fluminense, contra o River, jogar na Bolívia, jogar no Allianz Parque, cara, é só... É só... É só coisa chata até agora, não, não tem nenhuma babinha por, por enquanto. Vamos lá. O grupo E, que é o do Corinthians, né? Que já tá fora. O
2: Argentino Júnior, que, é, que é. Vamos lá, o Santos da Argentina, né? O time tá. onde estão lembrados hum. todos os craques, né? Entre eles Maradona e Riquelme, assim, só para dar uma pincelada, né? É o líder com 11. E o Del Valle é o, é o segundo lugar com 9, né? Os ah, estão com Del Valle é
0: chatíssimo de jogar contra. O uhum. F. Pouca, né? Nesse aí, é terrível. 10.
2: E quem que é o um segundo?
0: Acho que é Monagas, não é? Monagas ou... Não, não, não. é Deportivo Pereira. Exatamente. Ah, esse aí até agora é a Maminha, né?
2: Não Você... É, mas É não, é. É porque o a maminha, Boca...
0: A Maminha. A Babinha, eu quis dizer. O Boca maminha, tem 10, ele tem 7, É, mas... E eu... o... É a mesma o coisa. O é 13-0.
2: É, então não tem como, né? O Boca vai acabar passando em primeiro. Tá. Aí o Grupo G. O Furacão tem 10 e, e o Galo tem 9. Vai ser,
0: vai ser atlético... Vai ser um dos atléticos. Bah, que loucura. E pra fechar, esse é o último grupo? Uh,
2: só pra... Uh... É, o, o Galo tem 9 e saldo 2. E o Libertar tem 6, saldo menos 1, um, né? E o jogo é no Defensores do Thiago.
0: É, o Galo do Filipão não vai, não vai entregar. É,
2: tipo, eu teria que perder de... Esse é o último grupo? 2x0 pra... Não, não, tem mais. um. Teria que perder. O Galo teria que perder 2x0 pro Libertar pra ficar fora, pra inverter. E o H... <coughs> uh, o Olímpia é o líder com 11 e o Nacional de Medellín
0: é o segundo com 10 e os dois estão classificados também. O Olímpia é de Diego Aguirre. Assim, ó, na boa. É Deportivo Pereira. De. De, de maminha. De, de maminha, <risos> como eu disse, né? É o Deportivo Pereira. O resto é time de tradição, tu vai pra 4 mil metros, cara, lá na montanha. Não tem como. Cara, essa Libertadores aí vai afunilar e vai Mas ser difícil, mano. o
2: F, por exemplo, dá pra mudar bem ainda, né? Porque tem Boca e Monagas na Bomboneira e Colo Colo e Deportivo Pereira no Monumental de Santiago. Esse Esse aí, exemplo, o, tirando
0: o Boca, é o grupo mais fraco da Libertadores. Por exemplo,
2: o Pereira tem 7 e o Monagas e o Colo Colo tem 5, né? Ah, o, o... Se, por exemplo, se o Boca... E o Colo Colo ganha um, passam os dois.
0: Não, não, mas nenhum assusta, tirando boca. Monagas não assusta, o Pereira não assusta e o Colo Colo não assusta. Tudo isso na teoria, né, nós falando do ar-condicionado. É, e, o, e o, <risos> o Nacional,
1: o Atlético Nacional de Medellín do Paulo Autori, né,
0: lembrando É. Ah, o Atlético Nacional é campeão da Libertadores, é, tem tradição, Bi bicampeão... O é um cara malandro, malandro que eu digo no, no, no futebol, assim, é um cara experiente. Conhece o grupo do Inter, conhece muito bem Mano Menezes, o Mano né? Menezes, que ele é o, quase um mentor do Mano, é. né? só pra lembrar. Se der né? a Olímpia, a Olímpia recentemente eliminou o Inter, já ganhou lá atrás do Inter também. Então assim, gente... Uh... Libertadores. É Libertadores, não tem? Imagina, pode dar Flamengo, pode dar Bolívia, pode dar Palmeiras, pode dar um dos Atléticos, Fluminense, River, é loucura.
1: Ah, se a gente ganhasse as Libertadores, eu acho que eu não voltava para casa uns 4 tá, dias. Falamos do uns quatro dias. Qual é a chance de entregar a Libertadores? Ah, chance. A probabilidade é. Acho que eu colocaria, no mínimo, um, uns 4 ou 5 times que tipo não são só mais do que o Inter, mas são muito mais do que o Inter hoje, entregando futebol. De todos
0: esses times aí, o Deportivo Pereira, ou qualquer um do, do Grupo F ali, o Olímpia, 2. O Bolívar. O Bolívar, 3. São três times que com certeza estão abaixo do Inter. Não sei se o Inter está muito mais acima nessa escada hoje. É que o Bolívar, Pegando né? os 16, os prováveis 16, né? É.
2: O Bolívar tem um trunfo que o Inter não tem, né?
0: É. Jogar na montanha, né? É. Assim, por tradição, eu digo, né? Por momento e pá. O Inter está muito atrás do Flamengo, está atrás do Palmeiras, está atrás do River, está atrás do Boca. Não sei se está atrás do Racing, talvez na mesma prateleira hoje. O Inter nas competições de mata-mata tem fracassado. O Furacão furacão tá abaixo, tá abaixo do galo. Então, assim. Mas o Inter tem história, o Inter tem tradição, ninguém acreditava em 2006, agora o Inter tem um cara de jerarquia. Hum. Broxou, Luca Pumis? O que, que houve, cara? Ah, cara, é que o cara começa a pensar,
1: pensar, pensar, pensar. É complicado, mas... É... Ah, o bom é não pensar, cara. A questão é o seguinte, Bruno. Se a gente estivesse vendo alguma coisa além do resultadismo nos últimos jogos... Sabe qual é a avaliação que eu fiz? Do, 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 do futebol do Inter hum. o Inter estava com uma pressão muito grande de demonstrar uma melhora física e o Inter claramente faz primeiros tempos abaixo depois que volta porque o Inter precisa dar uma resposta para torcida, para mídia para todo mundo que está cobrando então é, o Inter escolheu fazer primeiro um primeiro tempo contra o, o, o Curitiba menos intenso o Curitiba é, se lá chutou 11 bolas no gol o Inter chutou zero no primeiro tempo o primeiro tempo do Inter contra o Curitiba e contra o América se, se assemelham aí Não pode o um Internacional passar 45 minutos sem chutar uma bola. Mas aí começa a botar a intensidade no segundo tempo. Contra o Vasco, contra o Santos, antes da parada para a data FIFA, o Inter começou intensamente, assim, ah, para cima dos caras. E efetivo, eficaz, fez gol no começo dos jogos. Mas ele, ele sabe que o, o Inter, como um todo, sabe que não pode quando terminada a FIFA, voltar a jogar desse mesmo jeito. Porque se ele, ele sabe que ele vai cansar no segundo tempo e que vão olhar e vão dizer Ficaram cara 10 dias trabalhando não mudou nada. Cara, 10 dias não é suficiente para mudar uma preparação. Mas aí se toma uma outra uma outra estratégia. Não, vamos segurar um pouco mais e vamos botar a gente no segundo tempo. A grande questão é que o Inter assim, ó parou demais nesses primeiros tempos. Num ponto que talvez, é, se fosse se fossem times melhores, talvez não tivesse chegado no segundo tempo vivo. Não tivesse usado os 45... Os 45 minutos finais pra consertar a bobagem que foi feita no primeiro tempo, sabe?
0: É uma loucura. O Inter voltou jogando menos da parada, mas ganhou duas fora de casa. É isso? O que não tinha acontecido ainda no Campeonato Brasileiro. Mas aí, é, é o time mais contraditório do futebol brasileiro, o Inter. E aí eu vou te dizer, Bruno: quem é... Nada, nada é lógico e
1: nada é óbvio. Quem é que vai dizer que a avaliação foi feita de maneira errada se a gente voltou com seis pontos? Pois é. Não tem como.
0: Como é que tu vai criticar o Jean Dias? Como é que vai criticar o Inter com três velocistas? Jean ah, desculpa, Dias, e Pedro Henrique. Desculpa, eu criticar
1: o Jean Dias, Bruno. O primeiro tempo do Jean Dias... Assim, ah, eu sei, eu sei G. que G. Dias, consegue. É... Todos nós conseguimos. Vou o alemão lá. também, né? O alemão menos. É que assim, ó, Aquele o alemão, do ele do alemão pode, ele pode ter ali trombado nas pernas, e tal, mas o Jean Dias é, é... Nesses dois jogos, se tu parar para analisar Jean Dias, para pra olhar ele nos dois jogos. É, é erro de posicionamento, é erro de passe, é, é tomada de decisão errada, é erro na, na marcação... É, tem uma bola defensiva que a, sobra para ele ele vai cabecear ele cabeceia tipo pro nada
0: uh, sem ele mas tem ele muito... meteu de letra é isso aí né cara de letra qual foi o último gol de letra do Inter Nilmar em 2003 Fernandão em 2006 alguém me falou de um gol tô de chutando de jogadores e anos, anos aqui não, não sei se teve de gol três. de letra é, é sim Dias e o alemão pegou arrancou o alemão ganhou a primeira bola correu no espaço como brinco, o brinco Tomás correu no espaço vazio e meteu de canhota ali ele brocou brocou isso aí brocou é demais é brocada. isso é isso é, cara isso é demais cara isso é demais ganho de virada um jogo que não jogou nada com gols do Jean Dias de letra e numa arrancada do alemão cara e eu lucrei legal isso é <risos> sim e, e é um suco de Inter né cara vamos ver vamos torcer aí porque se ganha se ganha tá nas oitavas com o Ener falamos aí desse meio campo vou dar uma forçadinha aqui né porque já estamos no obo -obo quase galáctico esse meio campo aí
1: ah, que podcast.
0: Esse podcast, se o Inter perder amanhã, se o perder na quarta-feira, os caras os cara vão apagar esse podcast da história. né Mas tudo bem. O Inter tem quatro negócios aí para acontecer, além do Ener Valência. Temos informações de duas saídas uh, em andamento e duas chegadas em andamento. A ver os nomes. né O mais importante foi o que faltou, mas isso faz parte da nossa apuração. Né? Mas o Inter se movimenta. Para saídas e chegadas, Johnny é o mais cotado para sair no momento, né? porque vem jogando, vem crescendo. O Maurício esfriou, porque ficou oito jogos fora, mas ele segue como um, um dos principais ativos do Inter, e sabemos que o Inter quer um primeiro volante ainda, né? e, e um meia. Daqui a pouco, com o retorno do Rufi Rufi, com a afirmação do Rômulo e com o Campanharo como uma terceira opção, ali, talvez o Inter abandone o volante e busque dois meias, né? tendo em vista que pode perder o, o Johnny e, e o Maurício. Muito bem, Tomás é 2x0, Luca Pumes é 4x1, eu, Bruno Ravazoli, coloco 3x0 para o Inter contra o Independiente de Medellín. Algo a mais acrescentar, Luca Pomes, Ou cale-se até o próximo podcast?
1: Calado. Esse podcast está muito bom para a gente continuar... Está muito
0: bom, né? E peço perdão
1: à audiência pela minha voz. Foram dias intensos aí. Não há dúvida. E, Enfim, gritando muito para a Enervalência. Feito, Tomás? Acho
2: que a edição do Lunaticast vai encerrando aí, né? Vamos ver se nossas projeções se confirmam, né, e o Inter dá esse presente para a torcida, garante a vaga nas oitavas, e aí sim, né, porque um, se fez a brincadeira com o Lucas, né, do energizado, mas acho que essa contratação, né, ele volta a estima, e com a classificação para as oitavas, uh, o Inter recuperaria a moral que é muito importante, né, para a sequência de temporada.
0: Então tá, fechamos o podcast do Inter. Deixa eu abrir meu caderno aqui o um número, acho que é 229. Isso aí. Podcast 229. Voltamos depois de Inter e Jim, né? Na, no pós-jogo, na quinta-feira aí. Talvez até ó, seja uma, uma aparição ao vivo, Luca Pumes. Ah, vambora, tomara que seja. Tomara que seja, tomara que seja com, um com vitória, sorriso, né? sorriso no rosto. Tomara que seja com o um sorriso no rosto. Ao nosso último podcast ao vivo, não me traz boas lembranças. Foi pós-América, né? Exatamente. Que foi uma eliminação. Trágica, né? Por todas as circunstâncias, circunstâncias que nós estamos lá atrás. Então tá, torcedor colorado, mais uma vez obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Ponto final no episódio 229. Boa sorte para o Inter que está energizado.